0: 大家好，今天是十月的二十一号，礼拜三，又是美股可支付的时间。我是节目主持人 Jack。然后我我每一次在做节目的时候，我一直不断跟自己说，不要每次老是然后然后然后。不过可能太久的这种所谓的口头禅，还是一下子改不过来。所以我希望我能够在接下来的节目能够少一点然后。<笑> OK， 好，那今天我这个美股可支付呢，我会呃，就是介绍一位，就是我自己作为是一个参考的一个大师。那在我开始进入这个美股的时候，我有两个参考的对象，一个就是股神巴菲特。那至于股神巴菲特，他的呃那个投资是以价值股为主。当然，呃，我们不能够避免的，毕竟股神巴菲特已经八十几岁的年龄了，所以他在投资的价值股。或者是他在选择某一些股的时候呢，可能会跟现在的这个投资方向有点不一样。那我不能说他不对，但也不能说他全对。因为我自己在投资美股的时候，我一直强调我们要有自己的一个自己投资的风格，或者说我们自己有独立的思考。我在选择买美股的时候，呃，巴菲特是我参考的一个对象，但我也会有自己的一个方向。那我这个方向呢？首先我会参考这个方舟投资创办人的执行长 Catherine w 伍德，就是凯凯特琳伍德 Catherine Wood。Catherine Wood 呢，她是目前美国非常红的一个所谓的呃明星经纪人与明星分析师。那以目前美国那那个特斯拉的狂势狂涨走势，你会感到惊奇，但是。他就是其中一个，就对这个特斯拉这个股非常看好的一个投资明星人 ，Catherine Wood, Catherine Wood。那他本身旗下的这个、呃、ETF 呢，是以 ARK 为主，包括 ARKQ、a r q ARKF 这几个。那我本身也有买入很多他这个系列的这个股票。那我今天就说说一下它的特点，在。武汉疫情很严重的时候，就是说美国的股票就像打了一个小喷嚏，然后之后这个美国的股票就头也不回的不断的在创下这个惊人的涨幅，在这个疫情最恐怖的那个时间段的时候，一度跌破了七千点，就是大概是在三月份到四月份之之间，然后他之后他一路狂涨，到七月份就站稳了一万点。那特斯拉从三月十八号的最低点每股三百六十一块上涨了四倍，最高是逼近了现在的，一千八百块美元。拉抬指数与人气，其实 ARK 的这个呃创办人 Catherine 伍德是功不可没的，他也是成为多头的指标，就是我们在买入这个特斯拉的时候，我们会去参考它。那目前的特斯拉大概是在400多块一股。如果你对特斯拉没有研究，你以为特斯拉是跌了，从 1,800 多块跌了到400多块买，其实不是，因为在8月31号、9月1号的时候呢，特斯拉是一拆五，等于是一股变成五股。那它在3月份的时候呢，最低是361块，现在是445块，但是现在是一股变成五股。如果你在上一份的时候买进，你现在等于是翻了五倍。那我是运气不错的，我也买了大概十股啊。OK， 有科技股神之称的 Catherine 伍德呢，他的给人感觉就是有点像学者，让人就是你根本看不出来他已经有64岁了。那至于说他在2013年创办了这个方舟投资 ARK Investment。他主攻破坏式创新的科技投资，也就是彭博财经资讯称他为“你从来没有听过的史上最优秀的投资者”，而特斯拉正是本世纪破坏式创新的代表公司。那至于说 c a t h e r i n e 伍德最也是就是说，他投资这个 Tesla 也是他 c a t h e r i n e 伍德最受瞩目的一个代表作。那大家都知道，这个特斯拉的执行长马斯克是一个新情中人，他经常呢是在公开与华尔街的分析师对呛，甚至于会情绪失控的大骂分析师，所以他经常会在那个推特上面留留很多奇奇怪怪的东西，导致他的股票有时涨,有时,涨有时跌，甚至于说被那个证券去警告他，叫他少发言，甚至罚款。但他们两个人之间的感情是非常的好，他们经常就是说也会私下的见面，然后显然马斯克是非常衷心的感谢凯瑟琳·伍德的独演汇聚。哎，不对啊，是汇演独剧吧？不是独演汇聚。OK，OK，、okay, okay, 是汇演独剧啊。那这个凯瑟琳·伍德也一直看好特斯拉的，属于一直看好特斯拉的一个代表性的一个操盘手，不论。市场多差，他对特斯拉都不离不弃，即使在一九一呃二零一九年五月时候呢，很多避险基金都对这个特斯拉可能会破产而做放空，但是 Catherine 伍德呢，就在那个时候大捡便宜。那时候特斯拉特斯拉的股票呢，最低是大概是在200块美元左右了。然后我本身是在大概300多块。左右的时候是买进的，因为我自己是看到特斯拉这个股票是由一千多块跌了一半，然后我也看到这个 c a t h 凯特琳·伍德呢不断在买进，那我自己认为说他买的都是 3%5% 的股份，所以我觉得嗯我可以相信他啦，他是明灯呐，然后而且他也是很资深的，所以我就大胆大胆的跟进买了这个 Tesla 这个股票。好，在其实，在2014年的时候，就 c a t r i e Wood 开始操盘时，特斯拉这个股票呢，是它的本身的第五大的持仓股。然后到了2018年呢，他就1百0先成为特斯拉的单一的最大持股。他相信，从特斯拉以外的车厂都开始要进入制造电动车来看，已经证明了特斯拉的这个产业的领导的优势。他也相信特斯拉描述的自驾车的产业蓝图，即将会成为真真实的一面。然后根据方舟投资的研究呢，随着电动车制造成本的下降，驾驶人对于电动车的接受度越来越高，所以特斯拉有非常大的成长潜力。c a t r 凯特琳·伍德在2018年的时候喊出特斯拉的股价会上看 4,000 美元，相当于420倍的本益比的时候，市场。所有人都不看好，甚至于是觉得，啊，因为你买了很多他的股票，你当然是说他多好多好多好。但是随着特斯拉的股票的狂飙，凯特琳· Catherine、伍德更狂妄的喊出， 2024年股价会上看 6,800 块美元。敢笑的，敢笑他的人已经变得很少了。那我们自己从一个比较独立的思维去思考，你自己认为？如果你有去买这只股票，或者你没有买这只股票，我们用一个常理的去分析，你认为电动车的未来跟汽油车的未来两者之间是谁是更加的有这个成长性跟未来性？那我自己我是看好电动车，不是因为我买了这个股票，而是我自己开车开了那么多年，那我我觉得在现在整个。全球气温的这个呃这个问题，还有包括未来的这个呃气候啊，还有能源的问题。那电动车其实它是一个未来。除了这一点，因为我本身我做过，我开过电动车，我开过特斯拉。因为我在香港的时候呢，我每次有时候我没有去打那个高铁，我会 call 车。那其中有有一个我经常 call 的就是，他就开特斯拉的。那我问他。你用特斯拉去载客人的成本是怎么样？他说很简单啊，我每次收你一成，大概是港币400块。但是港币400块，这个价格其实呃是跟普通的计程车是差不多的价钱。但是因为特斯拉，那它的成本也很低，所以我大概有坐了他两三次的特斯拉的这个车子。那后,后来呢，我在香港有些朋友也买了特斯拉，我也是试开过。撇开它从0到100只需要花 3.5 秒的这个速度之外呢，你开这个特斯拉这种感觉，其实你坐上去之后你是回不去的，因为特斯拉除了感觉很炫很酷之外，它前面那个很大的那个那个呃叫 t e s t Box， 它里面很方便，它除了看到你的所有的这个这个地图之外呢，你包括你要听歌啦，你要接上 Spotify 啦，其实在车上基本上所有的功能它能都能够做到。那除了特斯拉这个车，我也在曾经在上海开过，呃，另外一次中国的品牌的一个车叫 New Nio, NIO。那 New 呢，它的外形有点像那个，整个车型是有点像那个 l a n o v e r l a n o v e r 路虎。然后它的内内箱非常的宽阔，然后它在每一个驾驶的位置上呢，它上面就有一个智慧的那种类似，有点像那个亚马逊或者是酷狗的那个呃。呃，智慧助理，你跟他说话，他会给你导引或者帮你开车灯这样。然后另外一点就是他的车价非常的便宜，就是以在中国上海，他买这台车，他的车价只是港人民币五十万。那五十万，而且你不需要上牌，因为它是国家补贴，就是中国政府是给你补贴。所以你如果在中国买一台汽车，你要去摇一个车牌，以目前呃上海的一个车牌的平均车价。光那个牌，人民币14万，而且你不一定摇得到。所以我在上海认识很多朋友，他买车回来买了两年，其实他都是在挂这临时的车牌，因为他买不到号，也摇不到号。那变成就很多人就开始去转型去买这个呃电动车，但因为电动车在上海，呃，特斯拉是属于名牌，所以它价格卖的相当贵，这是两年前的价钱。那所以当时候推出这个 Neo 以人民币50万呢，其实就吸引了很多人参加去买这个车，而且 Neo 它的做法有点像那个小米，就是它有很漂亮的这种呃 display 的一个 concept 的一个一个呃，我们叫做叫什么？嗯，借贷式，借贷式。然后大家有空没空或者是可以去那边喝咖啡啊，去那边上网啊，去跟人家聊天啊，它。集合了一批粉丝群，这个概念其实他用的就是苹果的概念。好，那我们说回，就是说，呃，我自己本身就是说，除了我自己接触过这两个牌子之后，所以我在买入这个特斯拉这個股票的时候，我特别的有信心。那我有信心，是因为我自己除了买这个股票，我自己对这个企业做了功课。我自己对于这个未来，这个这个未来的二十年或者三十年，我认为电动车这是一个大大趋势，它没有办法改变的。即使不管今天你的油价跌到了四块钱一一一桶也好，二十块一桶，这是一个趋势，因为我们全球暖化，这个是没有办法避免。那减少能源的破坏，让这个全球的这个。温暖，呃，应应该不是说温暖，应该是让我们全球的这气温度降低，减少污染，这是一个全民的共识。那电动车也是一个全民的共识。那在所有的汽车产业里面呢，特斯拉是最早在发展，所以不管是从它的这个行驶的这个路路程上的这个所谓的收集的数据，包括技术，包括它电池的这个开发，它绝对是所有车厂里面的。领导者，所以我相信，即使其他全球最大的，不管是丰田也好、劳斯莱斯也好、保时捷、济南也好，特斯拉绝对是在电动车里面的一个品牌或者是一个代表性的一个牌子。它不可能是占有全球电动车的所谓的百分之一百。但是我认为，当电动车成为趋势之后，特斯拉它绝对是在里面的占有率，至少应该不会少过百分之十到百分之十五。相等于它就像是一个，呃，很多人常说的，在电动车的领域里面呢，特斯拉其实就是苹果的概念。那现在特斯拉在除了在美国、在德国有自己的工厂之外呢，现在它在中国的上海也已经建立了自己的所谓的开发工厂。然后这个开发工厂的一个最大的一个优点就在于说，中国政府非常的支持它。那不管是接下来的中美。贸易大战怎么样的情况之下都可能呃，我觉得可能呃，一个很大的机会度是其实影响不了他，因为马斯克很聪明，他应该是这样，在中国大陆生产的特斯拉是主要是中国内销，而在美国或者德国生产的特斯拉主要是外销美国跟欧洲，这是他的一个两手策略了。那以 6,800 美元的价位去评估。特斯拉的未来，其实这个价位夸不夸张呢？那我自己呃，现在我不敢说了。但是因为特斯拉将会推出类似 Uber 的服务，就是由真人驾驶亲自服务。那这样的一来，特斯拉就可以收集更多的驾驶数据，然后加上人工智慧运算，更加有助于推动这个自驾车的市场。那现在特斯拉本身他们的所谓的这个。软件里面有分为 L1、L2、L3、L4、L5， 那 L5 就完全是实现了这个自动驾驶。其他国家的在法律上应该还不允许，但是在美国已经开始了。然后你去下载它这个 L5 这个软件呢，你要好像是大概是 8,000 美金，你就可以下载这个技术，让你的车可以实行的自动驾驶。但我认为，其实对很多人来讲，如果你能够有一个自动的驾驶，特别是针对女生在停车的时候，尤其有些位置她不会停。如果她的自动驾驶能够开发这个停车这一块呢，我觉得其实已经对很多人来讲是一个很吸引的一个一个部分。那电动车的大爆发影响所及，那 k a t c h m e 补的非常本身，它非常不看好国际油价的走势，所以他认为交通用油占的这个呃比例呢，需求量呢，就开始会呃就是。影响了这个电动车的未未来，但是油价的反弹的空间会不会是说它在十块二十块就会影响了电动车呢？那我觉得，嗯，这是有两个看法。第一个看法就是说，如果油价非常的便宜，它的确会呃让很多汽油车它更加多人去开。但是我觉得现在很多人都已经有个共识了，就是说，哎，嗯，这个环这个全球的汽油越来越大问题。它已经影响到我们的生活了，所以我相信接下来大家可能都有一种自我的意思，就如果我可以去换电动车，电动车它的普遍力，或者是说我家很方便去进行这个给这个电动车去加这个呃这个这个电池，或者我电动车可以开得很远，可以开四百公里或者四千公里，我相信未来的十年比那个电油车。绝对是来的有趋势、有有有前景的，所以这就是我去买它的一个股票的一个理由。好，那我来说一下方舟 ARK 投资旗下的，它有三档基金，而它这三档基金的一个特点，它的十大持股呢，大部分都具备了科技创新的特质。好，其中一只叫 ARKK，ARKK ARKK 呢，它目前的规模大概是在62亿美金左右。它的绩效表现呢？一年的绩效表现大概是6分之六十七，百十那它这十大持股的比例呢？以 Tesla 占了 9.60% 哇，这个仓位是非常的高的。Tesla 占9 6之 s q u a r e SQ 赚了 %NVTA 占了 7.72% n v t a 占了 7.62% c r s p 占了6 3之还有 Rocku。Rocko 占了百分之六点二 r o c k o 就是有点像美国的一个串流媒体的一个软件，还有 TWOU to you， 它占比是 4.47% 然后这几只股就是呃，在属于在 ARKK 基金里面是占有一个比例很高的一个持股。好，补充一点，还有一个叫 Z，Z 叫 Zero Z I L O W， 它占有 3.58%。所以从他所持有这些股票来讲，都是属于那种科技股，但是又有颠覆了过往的一种产业的一种破坏的创新。他另外一只股叫 ARKW，ARKKW 呢，主要是投资在物联网，它规模比较小一点，大概是在十八到十九亿美金。它去年的表现也达到了百分之七十一点九六，然后这个表现。什么叫 69%71% 相等于是说，如果你在年头买入一股，你到年底呢，你这一股呢就成长了 71% Come on， 如果你投资在什么什么理财产品也好，什么样的呃银行给你定存，你有可能赚到这个比例吗？不可能嘛！啊，那这个物联网 ARKARKW 的这个基金呢，它的持股比例呢，第一也是 Tesla 占 9.92 第二也是 Square。SQ 占八点三一，然后跟下来就是有 Rocku 七点零八 ，Zero 三点八一 ，To You 三点七。那前面的这几只股基本上跟前面那个是差不多一样的。然后这只股里面呢，它有另外几只持股是不一样的，比如说它有 Snap S N A P， 它占有 2.83% 还有 X L N X X L N S 是一只物联网的晶片。占有 2.7% 还有 work w o r k 占有百分之另外一支是 t r e e landing tree 3.62 这是物联网为主的一只基金，但它也持有的股是跟前面的那一只股的有一些比重上是差不多的。那第三只是 a r k f a r k f 呢，就是金融科技。它的规模就比较小，只有3美三亿美金左右，但是它去年的表现也达到了 54% 然后它的十大持股的比例里面呢 ，Square SQ 占了 11.89% 哇，这个是一个相当高的一个比重。还有一个 Miri MELI， 那 Miri MELI 其实是一个电商股，它主要是在拉丁美洲为主的。然后第三排名的是 Zero Z 5.05。Landing t r e e t R E 4.97 还有腾讯在美国挂牌的 A D R T C E H Y， 包含了大家很熟悉的 Apple， 它占有 4.41% 阿里巴巴 3.34 亚马逊 3.23 还有就是有东南亚亚马逊之称的 Z S E。那讲回 Z 这只股票呢，本身我也是持有重仓。我大概是在今年的呃，大概六十到七十块美金，我先后的去买入这只 Z。那 Z 的创办创办人是新加坡公司，那它的投资者包含了这个腾讯，包含了新加坡大马锡的基金，包含了东南亚的一几个超级富豪都是它的股东之一。那上一集我有说过 ，C 这只股票的一个特点呢，它是有三个比较大的护城河。首先，它的电商是在整个东南亚七国里面呢，目前来讲是非常的火的。因为我身边的呃朋友啊，包括我太太呢，其实大部分都是用 S E 的这只呃去它的网站上去买买东西的。它它这个网站的那个名字就叫做 Shoppy， 就台湾人叫的虾皮，其实就是。这一家公司旗下的其中的一个一个品牌，然后它除了 Sharp 之外呢，它本身是那个非常红的一个英雄联盟的手游公司的代理方，因为腾讯是它 20% 的股东，所以很自然，腾讯就把东南亚的这七个市场把它的代理交了给他，所以他也有了这个手游的这个收入来 cover 它的电商的亏损，因为大部分做电商其实都是要亏钱的。所以他是从这个手游的业务里面赚到钱去补贴他的这个电商的亏损，所以这个公司呢是越亏越涨，越亏越涨，越亏越涨。那除了这两块之外，他现在也开发了他的自己本身的支付系统，因为金流嘛，你自己掌控的支付系统，等于从头到尾你赚到完了。所以就这三个特点是这一只 S E A S E C 的这只股票的一个。非常有价值的一个一个呃护城河。那我自己在，我记得我在六月份，我推荐给我两个朋友，当时我跟他们说，哎、欸，你们可以去买这只股票。然后当时的价钱大概是八十块美金，然后，<笑>然后又是可能他们没有去买。后来他们看到这涨到一百三十块的时候，他们就会说。哇，现在涨到130块了，会不会很贵呢？现在不能买，等它跌下来。那我相信，等到它涨到200块的时候呢，它又会告诉我说：“哎呀，早知道我130块我就去买了。”所以呢，买股票其实没有难后，也没有如果，只有后果。因为必须某个程度上，呃，我们去投资股票，或者是你投资一家公司，你都要去承担一定程度的风险。但我一直强调。买入这些股票的时候，很多人可能会问：，哎，这家公司在亏钱，为什么这个股票会涨呢？那是因为我们传统的小市民做生意的价值观，而在美国做一盘生意，他们只要看到这个市场是有前景，他的现金流非常的强，他一年亏个一两亿美金，但是一年赚做个一两百亿美金的生意额，那亏一两亿是问题吗？因为如果你在经营一家公司，每一年有一百亿的流动现金流进你的公司，那我请问你每年亏两亿，你会在乎吗？不会在乎，为什么呢？因为流动现金其实比你的营业额所赚或者亏来的更重要，因为你必须透过你的营业额越大，你的市场占有率越越高，来建立公司的所谓的保护力，或者是。呃，巴菲特所说的护城河，所以这个观念跟我们去开个小店不一样。我们今天开个小店或者开一家公司，只要不赚钱，我们就倒了。但在美国上市的公司，它很多时候你在美国上市，而投资人去投资它的股票是看好它的未来，未来的三年或者五年。所以美国有很多股票公司，你去你去看他们的那个报表，其实它的 P/E 是没有的，它的 P/E 是零的，甚至于是有些它的 P/E 是零。negative 100倍或者 negative 500倍，那你会觉得很奇怪啊？一个 negative 的 PE 的公司，既然是不断还是有人买，其实就是一个思路的问题。如果你一家公司一年赚100亿，但是你的现金流只有三个月，那个这个公司是没办法是没办法投资的，因为你很快就到，因为你只有三个月的流动现金，就等于是最早期的亚马逊，它不管是一直在亏，它足足亏了二十年。但是他每年的现金流不断在成长，所以他亏了20年之后，从一个17块钱的股票分发拆分到一股变成二十几股，到最后现在是涨到 3,400 块美金一股。那你觉得说，如果当初你买进这个股票，你到底赚了多少倍？所以我们的有一些财务上的操作观念其实呃是不对的。因为美国的股票或者美国的企业，它最大的一个特点，第一，它公开透明；第二，美国的投资人是非常的聪明，而大部分的美国的投资人或者美国的投资公司都是专业机构、专业的投资人，所以跟着他们去跑呢，我觉得基本上，呃，你要亏也不会亏到去哪里。所以这就是我自己本身在美买入这个美国股票之前。我除了去研究股神巴菲特，我也去研究这个 Catherine Wu， 因为我认为他的一些看法、他的一些理念是可以让我去参考。Catherine Wu 呢，他认为呢，在现阶段是一个前所未见的科技发展的黄金时代，因为结合了区块链、基因序列、机械人、人脸储存、人工智慧这五大科技的创新的发展狂潮。因此，他的投资是锁定在破坏式创新科技，没有创新，他绝不投资。而科技应用的领域爆发往以往以以往只有单一的所谓的一种呃科技主导的新发展是很不相同的。不管是在1980年代的个人电脑， 2 0 0 0年网络的大爆发，都不能以现在的五件齐发相比。唯一可以比喻的是，在19世纪初期，电话、汽车。电力三大科技同步发展，为人类文明带来巨大的贡献。所以在 Catherine Wood 的五大科技创新领域上，他一直强调，这次五件齐发会带动其他的次产业。在资本市场上，各单一的领域在未来的五年到十年都是代表着数兆美元的市值。例如，光是金融科技 FinTech 的发展。至少有行动支付、人工智慧、云端预算以及区块链的发展三大发展面向。换而言之，但是金融科技的发展就包含了上述五大科技创新技术的其中两项。好，今天的节目就到此为止，谢谢。